0: de leur Seigneur et qu'ils puissent communier, être en communion les uns avec les autres autour de cette mort et en communion avec lui dans sa mort. Mais il leur annonce maintenant que cette mort qui s'en vient va être une occasion de chute pour eux. Lisons le texte de Matthieu 26, 31 à 35. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Voyons. Seigneur, nous voulons nous arrêter pour prendre conscience de notre privilège, le privilège d'être compté dans l'Assemblée de l'Éternel, de faire partie de ce peuple racheté par le sang de Dieu. Merci de ce qu'on peut chanter ensemble. Merci pour euh, ces vérités qu'on peut proclamer et qui nous fortifient. Merci Seigneur pour cette portion d'écriture et on te demande de nous instruire par elle. On te demande, Seigneur, que tu puisses euh, fortifier notre âme, nous éclairer, nous aider à ce que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ et à sa parole. Bénis ce culte, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce texte, cette péricope que nous venons de lire, sert un peu de table des matières pour le contenu qui nous reste dans l'évangile de Matthieu jusqu'à la fin. Davies et Alison, dans leurs commentaires, remarquent la chose suivante en disant, Jésus... Vous êtes deux les boys, là, vous occuper de, de la technique. là. <rire> Jésus prédit que les disciples l'abandonneront. Alors, on voit ça dans notre péricope et on va voir ça dans l'évangile un petit peu plus loin. Que Pierre le reniera, qu'il sera lui-même frappé ou crucifié, qu'il ressuscitera des morts et qu'il apparaîtra à ses disciples en Galilée. » Voilà le programme qui nous reste pour terminer Matthieu, grosso modo. Mais pour aujourd'hui, voici la table des matières, les deux points pour exposer notre texte. Le premier point, la prophétie du berger, versets 31 et 32, et le deuxième point, la prétention des brebis, versets 33 à 35. Donc, commençons avec la prophétie du berger. Cette prophétie est rapportée par les quatre évangiles, et peut-être que vous avez fait l'exercice vous, en vous préparant pour le culte d'aujourd'hui, de comparer les quatre évangiles, de voir des détails euh, distincts, mais qui convergent tous dans la, la même direction, mais on peut compléter la, la, la lecture et la, la description de la scène quand on met tous les évangiles en parallèle. Et euh, donc ces quatre évangiles nous rapportent cette prophétie dans le même contexte, celui du jeudi saint, le jeudi qui précède la mort du Seigneur et dans les événements qui entourent le le dernier temps qu'il passe avec ses disciples, dans la chambre haute, euh, après l'institution du repas du Seigneur et par la suite dans le jardin où il va euh, se retirer pour prier. Jésus leur annonce, sa prophétie, c'est qu'il va être pour eux tous, pas seulement pour quelques-uns, mais pour l'ensemble des disciples qui l'ont suivi jusqu'au bout, il va être une occasion de chute. En grec, c'est un verbe qui est le verbe « scandalizo ». Vous reconnaissez l'assonance avec le verbe « scandaliser » en français. « Scandalizo » veut dire « scandaliser » ou « offenser » qui a été traduit ici « être une occasion de chute ». Ça vient d'un autre mot grec, scandalone, qui veut dire un piège, donc être pris dans un piège. Alors, scandaliser quelqu'un, bibliquement, ça a le sens de faire tomber ou même de faire pécher quelqu'un. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que Jésus dit littéralement « Vous serez scandalisé en moi ». C'est littéralement ce qu'il dit. Vous allez être scandalisés en moi. Comment est-ce qu'un homme sans péché peut-il être une occasion de scandale, une occasion de chute, faire tomber, faire pécher ses propres disciples, lui qui est sans péché. Bien, Jésus vient éclairer ce qu'il veut dire par le fait qu'il va être une occasion de chute pour eux, par une citation des Écritures de l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 13 verset 7. Lorsque Jésus dit ⁇ Je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. On lit dans le contexte original... Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Il y a plusieurs prophéties messianiques qu'on retrouve dans le livre de Zacharie. Certaines sont citées par Matthieu. Je cite ici Jim Butler. Un prédicateur qui est un collègue, ami, qui euh, écrit ceci. « Le Messie est, qui est entré à Jérusalem, selon la prophétie de Zacharie 9.9, cité dans Matthieu 21.5, sera transpercé, Zacharie 12.10, ouvrira la source pour le péché et l'impureté, Zacharie 13.1, était le berger, l'homme qui est le compagnon de l'Éternel, qui devait être frappé conformément au plan de Dieu, entraînant la dispersion des brebis du troupeau. Là, on peut se poser la question, est-ce que la mort de Jésus n'est pas censée rassembler le troupeau, réunir les brebis et non pas les disperser, les diviser? Comment se fait-il que lorsque le berger est frappé, le troupeau se disperse? Jérôme fait la même réflexion. Il écrit dans son commentaire, sur ce texte, le bon berger est frappé afin de donner sa vie pour ses brebis et de faire de plusieurs troupeaux caractérisés par des erreurs diverses un seul troupeau sous un seul berger. Jérôme fait allusion ici à ce que Jésus déclare dans Jean 10, 11 à 16, mais on ne lira pas au complet la portion d'écriture. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, le Seigneur dit que parce qu'il va donner sa vie, comme bon berger qui va être frappé pour ses brebis, il y aura un seul troupeau, une seule bergerie, mais ici il nous dit que parce que le berger va être frappé, les brebis ne vont pas se réunir, mais vont se disperser. Alors comment comprendre la prophétie de Zacharie que Jésus applique à ses disciples si sa mort doit nous réunir et nous unir et qui ici elle sépare et disperse? Bien, c'est une prophétie qui est spécifiquement concernant la désertion des disciples qui étaient là au moment où Jésus fut frappé. De la même façon qu'il y a eu des prophéties spécifiques pour dire qu'un de ses intimes lèverait le talon contre lui, le livrerait, et que même la la, la somme d'argent auquel il le livrerait, 30 pièces d'argent, était prophétisée, ben, la, la désertion des disciples qui ont accompagné le Sauveur depuis la Galilée est annoncée spécifiquement. Donc, ça réfère, cette prophétie, à un événement historique et pas n'est pas à une idée qu'à cause de la mort, les brebis sont, sont divisées. Cependant, c'est un rappel à tous les disciples, même ceux d'aujourd'hui, que parfois la croix de Christ est un scandale, est une occasion de chute pour nous devant le monde. Lorsque nous craignons le monde, ou lorsque nous désirons le monde, lorsque l'amour du monde s'empare de nous, de quelque forme que ce soit, la croix de Christ peut devenir une occasion de chute. La croix, vous savez, on la porte aujourd'hui comme un bijou, on ornamente nos édifices avec une croix, ce qu'auraient probablement trouvé un peu curieux les, les gens du premier siècle qui voyaient la crucifixion, le symbole de la croix, non pas comme quelque chose qui avait... Quoi que ce soit d'attrayant, mais quelque chose d'horrible, quelque chose d'épouvantable, quelque chose d'effrayant. Parce que la croix est un scandale. C'est ce que Paul dit, qu'il y a un scandale dans la croix, il y a un scandale dans la prédication d'un Messie crucifié. Mais en même temps, Paul dit que la croix devrait être la fierté des chrétiens. Il dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile, qu'il en est fier. Et il dit qu'il se glorifie de la croix de Christ par laquelle il est crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour lui. Mais en même temps que la croix est un scandale et qu'elle doit être l'objet de notre fierté, l'Écriture nous montre que parfois, elle est une honte pour les disciples. Que parfois, nous-mêmes, qui peut-être portons une croix autour du cou ou aux oreilles, ou avons une croix sur notre, notre bâtiment. On n'a pas de croix, non? On a un genre de pignon, mais on n'a pas de croix. as tu une croix non, dans l'église? Oui, oh, on en a une sur les Pas sur le dessus, mais sur la façade. On en a une. On ne l'a plus. Ça a rendu l'autre bord. <rire> mais elle est un peu, il fait longtemps que je n'ai pas été ici. <rire> la croix est parfois aussi une honte pour nous. Questionnons-nous ce matin, est-ce que nous avons honte d'être identifiés avec un Messie crucifié? Lorsque Christ va venir sur son char de gloire accompagné de la puissance des anges, vous n'aurez pas honte d'être de son côté devant le monde. C'est eux qui vont avoir honte et qui vont dire aux montagnes et aux pierres, « Cachez-nous devant la colère de la nuit, vous serez fiers. » Mais en ce moment, tant que Christ ne vient pas, bien qu'il règne et qu'il soit assis à la droite de Dieu, Nous sommes appelés à porter son opprobre dans le monde. Et non pas à nous présenter dans le monde du côté victorieux, de la victoire, de la culture, de de l'influence du monde, mais à porter l'opprobre de Christ. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? À être identifié avec un Messie crucifié. Vous identifiez-vous avec le Messie crucifié? Est-ce que les gens de votre famille, est-ce que vos collègues savent que vous croyez en Jésus-Christ que vous voulez le servir ou c'est quelque chose que vous tenez discret dans votre vie, que vous n'affichez pas trop sur les réseaux sociaux euh, ou ailleurs dans votre existence de peur des conséquences que ça pourrait avoir? C'est le genre de réflexion qu'on est appelé à avoir en regardant ce texte-là. Est-ce que la croix est un scandale pour nous ou est-ce qu'elle est un objet de fierté? Mais la prophétie de Jésus ne s'arrête pas à la désertion des disciples en disant « je vais être une occasion de chute pour vous, il y a une double prophétie. Il termine sur une note positive au verset 31. Il dit « Mais après que je, après, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Jésus annonce sa mort, le berger va être frappé, mais il annonce sa résurrection. Il annonce la dispersion des brebis, mais il annonce leur réunion en Galilée. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire qu'il n'abandonnera qu'ils n'abandonneront pas ceux qui vont l'abandonner. Il est en train de leur dire, vous allez m'abandonner, mais moi je ne vous abandonnerai pas et je vous donne rendez-vous après ma résurrection en Galilée. Alors l'histoire des disciples ne se termine pas avec leur chute. Ils vont faillir. Ils vont l'abandonner, ils vont chuter, mais ils vont être relevés par la grâce du Seigneur. Et c'est la même chose pour nous. Notre histoire ne se termine pas par nos échecs ou notre capacité à tenir jusqu'à la fin, parce que notre force n'est que faiblesse. Ce qui va nous permettre de tenir jusqu'au bout et de persévérer, d'attendre le Seigneur debout, c'est lui qui nous a fermés. c'est lui qui nous relève de nos chutes. Matthew Henry écrit « Si vous m'abandonnez, je ne vous abandonnerai pas. Si vous tombez, je veillerai à vous relever. Nous nous retrouverons en Galilée. » C'est un peu ce que Jésus leur dit. Vous allez tomber, mais ça ne sera pas la fin. Ne vous découragez pas. Vous allez penser pendant un instant, voir peut-être suivi un imposteur. Euh, ça fait trois jours maintenant qu'il est mort. On pensait que c'était lui le Messie, mais je vais venir à votre secours pour que votre foi ne défaille pas. Alors, mes frères, mes sœurs, notre sûreté n'est pas en notre fidélité, n'est pas en notre force morale pour tenir bon et persévérer et ne jamais renier le nom du Seigneur. Notre sûreté est dans sa fidélité à lui, dans sa persévérance à lui. 2 Timothée 2,13 nous déclare, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Sa fidélité n'est pas conditionnelle à la nôtre. Alors, c'est significatif aussi que le point de rencontre après la résurrection soit la Galilée. Jésus va ressusciter en Judée, là où il a été enseveli, et il y aura des apparitions aux disciples, aux femmes, aux, aux apôtres en Judée, mais le point de ralliement à partir duquel va être lancée la dernière mission dans laquelle nous sommes toujours, va être la Galilée. David et Alison à nouveau écrivent, « Ce n'est pas à Jérusalem, mais dans la Galilée des Gentils, où il a d'abord rassemblé sa communauté, que Jésus reconstituera le troupeau dispersé et inaugurera ensuite la mission mondiale. » et Ici, il y a une grande signification. Le sauveur du monde, mais qui était d'abord le Messie des Juifs, vient de la Galilée, la Galilée des Gentils. C'est de là qu'il a, a, a rassemblé ses disciples, il a annoncé le royaume, il a inauguré le royaume de Dieu pour venir mourir à Jérusalem dans une nation qui était devenue apostate au point de crucifier son propre Messie. Et Jésus leur a dit avant que tout ça arrive « Le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui emportera les fruits. Et ce n'est pas qu'il n'y a plus de Juifs qui font partie de l'alliance de Dieu, mais que les païens ont en quelque sorte supplanté ou, ou dépassé en nombre les Juifs afin d'exciter les Juifs à la jalousie pour qu'eux aussi s'emparent de leur propre promesses et de leur propre royaume. Mais voilà que la mission pour aller conquérir le monde en quelque sorte par l'Évangile va être lancée depuis la Galilée, depuis finalement cette terre, dont on doutait qu'il puisse venir quoi que ce soit de bon. Et ça symbolise bien ici l'idée d'un Messie crucifié, d'un Messie rejeté par les autorités, par les chefs de son propre peuple. Mais tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui sont les les exclus du monde et qui le reçoivent sont aussi les conquérants de ce monde plus que vainqueurs. Ça nous amène à notre deuxième point. Après la prophétie du berger, la prétention des brebis, versets 33 à 35. Bien que la fidélité du Seigneur soit la source de notre persévérance et non pas notre propre force, les disciples vont prendre un autre appui. Verset 33, l'apôtre Pierre se fait la bouche de, de, non seulement de ceux qui étaient là, mais de beaucoup d'entre nous, je dirais. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, Tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre n'exclut pas que Jésus puisse être une occasion de chute pour les autres, pas pour lui. Peut-être que quelqu'un pourrait être scandalisé par toi, mais pas moi. Et Pierre n'hésite pas à contredire Jésus. Ce n'est pas la première fois. Souvenons-nous euh, qu'il euh, s'est opposé déjà, et en particulier sur ce point précis. Lorsque Jésus annonce sa mort, Pierre s'est interposé en disant, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Tu ne peux pas mourir. Tu es le Messie, tu es l'envoyé. Et c'est, c'est impossible. » Et c'est là où Jésus lui avait dit, « Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu réfléchis comme un homme. Tu vois les choses dans une perspective qui plaît à la chair, dans une perspective victorieuse selon les standards humains. Bien, ce ne sera pas non plus la dernière fois que Pierre va s'opposer au Seigneur. Dans le même, le même échange, il va aller encore plus loin dans son opposition. C'était une belle occasion où Pierre aurait dû se la fermer, aurait dû écouter aurait dû réfléchir à ce que le Seigneur venait de dire plutôt que de répondre impulsivement et de mettre de l'avant ses prétentions orgueilleuses. Et il aurait peut-être dû chercher le secours, réfléchir à ce que le Seigneur lui dit de ce qui s'en vient plutôt que de se fier à ce qu'il pensait qu'il s'en venait. Jean Chrysostome écrit « Là où il aurait dû prier et dire « Aide-nous de peur que nous ne soyons retranchés. » Il met sa confiance en lui-même. Voilà l'appui que Pierre prend, sa propre détermination à rester fidèle à Christ. Vous savez, j'ai fait exprès de choisir le cantique que nous venons de chanter. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière, jusqu'à la mort, on va suivre Christ. C'est ce qu'on affirme, c'est ce que Pierre... Affirmer aussi. Mais est-ce que pour tenir cette affirmation, nous prenons pour appui sa grâce, son secours ou notre propre capacité à tenir ferme, à rester fidèle? Quel est notre appui? Celui qui n'est pas conscient de sa faiblesse est extrêmement vulnérable. Celui qui n'est pas conscient de sa capacité à chuter, à faillir, à renier Christ et qui pense qu'il n'est pas en danger, que lui va tenir, les autres peuvent tomber, mais moi je vais me tenir debout, c'est celui qui risque de tomber le plus bas. Jérémie nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et ce n'est pas simplement quand les autres sont notre salut, c'est lorsque notre confiance est placée en nous-mêmes. Et un des symptômes pour reconnaître si nous sommes infectés par ce péché, par cet orgueil humain, c'est de s'élever au-dessus des autres. Comment est-ce qu'on voit lorsqu'on prend la chair pour appui, lorsque notre confiance en nous-mêmes est mal placée, c'est lorsqu'on s'élève au-dessus des autres, comme Pierre le fait. Peut-être que tous les autres vont faillir, c'est bien possible, mais pas moi. Quand on voit la faiblesse des autres et qu'on ne voit pas la sienne, quand on voit la paille dans l'œil de notre frère, mais pas la poutre dans notre œil, quand on est prompt à faire des reproches aux autres ou à constater leur faiblesse actuelle ou potentielle, mais qu'on ne voit rien de notre propre prêché, de nos propres failles, Actuel ou potentiel, nous nous élevons au-dessus des autres. Et si vous avez comparé un petit peu les contextes des quatre évangiles, qu'est-ce qui s'est passé autour de la table? Le Seigneur s'est présenté comme en disant, celui qui est à table, c'est celui qui est le plus grand et ce n'est pas celui qui sert, mais pourtant, moi qui suis votre maître, je suis en train de vous servir. Il aura lavé les pieds. Vous savez, une des discussions qu'ils ont eues pendant le repas était, mais c'est qui le plus grand parmi nous? C'est qui qui va être le plus important? On s'apprête à établir le royaume. Qui va être assis à sa droite et à sa gauche? Alors qu'ils venaient à Jérusalem, ils avaient ces conversations-là. Et Luc nous rapporte dans Luc 22, 24, qu'encore autour de la table du Seigneur, pendant que Jésus les servait, pendant qu'il partageait le pain, qu'il partageait la coupe, qu'il les préparait à sa mort, leur pensée orgueilleuse était... Qui est le plus grand? Et je peux très bien imaginer Pierre qui s'imaginait être le plus grand. Ils peuvent tous tomber, ils peuvent tous te renier, mais pas moi. Moi, je vais être fidèle jusqu'à la mort. Écoutons ces paroles de Spurgeon. Non seulement allait-il trébucher et tomber avec ses compagnons, parce que Jésus dit, je vais être pour vous tous une occasion de chute, mais il allait les dépasser tous, c'est-à-dire Pierre allait les dépasser tous par ces reniements répétés de son cher maître. qu'il professait aimer avec une affection plus intense que celle que possédait Jean, par exemple. Et j'ai trouvé intéressant que Spurgeon fasse la comparaison entre Pierre et Jean, parce que je pense que c'est une comparaison que l'Écriture fait sous la question de l'amour du disciple pour Christ et l'amour de Christ pour le disciple. Pierre, c'est le disciple qui aimait Jésus plus que les autres. C'est comme ça qu'il nous est présenté. Les autres, ils t'aiment, mais eux vont tomber, pas moi. Et lorsque Pierre va tomber lamentablement et que le Seigneur va le relever, le restaurer, il va lui poser la question, m'aimes-tu M'aimes-tu plus que les autres même pour souligner cette conception d'un disciple qui pense que la vie chrétienne, c'est d'abord et avant tout comment moi j'aime Jésus. Tandis que Jean nous est présenté comme le disciple que Jésus aimait. Pourquoi est-ce que Jean nous est présenté comme le disciple que Jésus aimait pas pour nous dire que Jésus avait une préférence, il aimait plus Jean qui aimait les autres disciples, mais pour contraster deux compréhensions distinctes de la vie chrétienne. La compréhension représentée par Pierre, le disciple qui aimait Jésus plus que les autres et qui est tombé plus bas que les autres. Et Jean, il a compris que la vie chrétienne, ce n'est pas premièrement d'aimer Jésus, mais d'être aimé de Jésus. Et c'est Jean lui-même qui explique cette réalité spirituelle, la base de notre piété. Ce n'est pas premièrement qu'on a aimé Dieu. 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu, ce n'est pas premièrement l'amour que vous ressentez pour Dieu. Ce n'est pas l'expérience subjective, personnelle, ce n'est pas l'intensité de votre relation, puis ce n'est certainement pas l'amour que vous avez pour Dieu. C'est l'amour que Dieu a eu pour vous. Et comment vous le savez, comment est-ce que vous le connaissez, cet amour-là? Par le don de son Fils, par la mort de Christ. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, Jean dit au verset 19 « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Ce n'est pas notre amour qui est la cause de son amour, mais c'est son amour pour nous qui crée dans notre cœur un amour pour lui. Pierre pensait que la vie d'un disciple, c'est d'abord et avant tout d'aimer le sauveur. Et c'est grâce à mon amour que je vais tenir bon et ferme. Mais Jean a compris que l'amour de Dieu, c'est d'abord d'être aimé de lui. Et cet amour va changer mon cœur et va créer dans mon cœur un amour pour lui qui peut m'affermir, qui peut me rendre fidèle. Je ne vais pas être infaillible, mais la grâce de Dieu, c'est ce qui va m'affermir. Mes frères, mes sœurs, arrêtons-nous un instant pour examiner nos propres cœurs, nos motifs, nos dispositions. Est-ce que nous avons plutôt une compréhension semblable à celle de Pierre ou à celle de Jean? Est-ce que nous nous voyons comme des disciples qui aiment le Seigneur ou des disciples que le Seigneur aime? Mais ce n'est pas qu'on ne doit pas l'aimer. Mais ce qu'on comprend, que c'est d'abord, avant tout, ce qui est important, c'est que lui-même, parce que moi, j'ai beau l'aimer, je ne l'aime pas parfaitement, je l'aime en étant infidèle. Parfois, je vais m'aimer moi avant de l'aimer lui. Je vais aimer mon péché. Je vais l'abandonner, je vais le trahir. Mais lui, il ne le fera pas. Si votre appui, c'est votre zèle, c'est votre amour pour Dieu, c'est votre fidélité, vous allez tomber. Mais si votre appui, c'est sa grâce, c'est son secours, c'est la fidélité de Dieu, vous risquez de tenir bon. Rabban, mort, écrit, « Les prétentions humaines sont vaines sans le secours divin. » Les prétentions humaines sont vaines sans le secours divin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas essayer par nous-mêmes d'être plus forts, d'être plus fidèles. Il faut, en quelque sorte, embrasser notre faiblesse, la reconnaître, l'avouer. Notre faiblesse à plusieurs niveaux, notre faiblesse même au niveau du péché, mais notre faiblesse physique, notre faiblesse d'endurance. Parce que c'est le secret pour apprendre à dépendre de sa force, de son secours. Est-ce que Paul ne dit pas, dans 2 Corinthiens 12, 9, que Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. lorsque nous sommes un peu moins vulnérables. Quand nous nous croyons forts, nous sommes extrêmement vulnérables. Mais quand nous nous savons faibles, nous cessons de prendre la chair pour appui Et nous disons, Seigneur, viens à mon secours. Je suis un homme faible, je suis un homme infidèle, je vais tomber. Affermis-moi. Alors Jésus répond à la présomption de son disciple parce que Pierre n'est pas là encore dans sa vie. Pierre ne demande pas encore le secours de Christ. Il est présomptueux et il est orgueilleux même si peut-être qu'il est sincère parce que, véritablement, il aime le Seigneur. Mais il y a des choses qu'il n'a pas encore comprises. Alors Jésus lui répond au verset 34, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Alors Pierre va dire « Jamais !» Mais Jésus répond « Cette nuit même. » Pour Pierre, c'est exclu, impossible, jamais. Et Jésus dit, attends encore une coupe d'heure. À nouveau, Spurgeon nous écrit, il ne fait aucun doute que ces paroles ont été prononcées avec son cœur, mais le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Pierre a dû être stupéfait le lendemain matin en constatant la tortuosité et la méchanceté de son propre cœur, manifestée par son triple reniement de son Seigneur. Alors Jésus rétorque aux affirmations de Pierre en, lui, en prenant la formule « En vérité, en vérité, je te le dis », une affirmation solennelle. Pierre le contredit avec serment et bientôt il le reniera avec imprécation. Avant que le coq chante, dans la version de Marc, il est dit avant que le coq chante deux fois, mais ce n'est pas simplement l'idée que le coq va chanter, c'est aussi une période de la nuit qu'on appelait le chant du coq, qui se situe entre minuit et trois heures du matin, qui est la période, le chant du coq, mais littéralement le coq a chanté, euh, et c'est à ce moment-là que Pierre a pris c'est rappeler des paroles du Seigneur, on va le voir un peu plus loin dans le récit. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'avant le lever du jour, « Pierre, tu vas me renier trois fois. » Le verbe « renier », à au veut dire euh, « refuser de reconnaître. » Tu vas nier, tu vas dire non, tu vas refuser de me reconnaître trois fois. Pierre aurait dû s'arrêter ici. Si ne s'est pas arrêté la première fois, quand Jésus dit « Je vous le dis, je vais être pour vous tous une occasion de chute », il leur cite l'Écriture et il proteste. Une fois que Jésus lui a dit « En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois », il aurait dû s'arrêter, il aurait dû se remettre en question. Mais il double la mise. Verset 35. « Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, Je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre emploie ce qui peut euh, être compris comme une formule de serment. « Si telle chose arrive, je m'engage à cela. Hein? »« S'il fallait aller jusqu'à la mort, il est impossible. »« Même à ce point ultime de la mort, je suis prêt à subir cela. » pour ne pas avoir à te renier. Un peu comme on voit des formules de serment, « Qu'il m'arrive ceci ou cela si je ne fais pas ceci ou cela » dans l'Écriture. Est-ce que Pierre était vraiment prêt à mourir quand il dit cela, ou c'est des paroles en l'air? Je pense que d'une certaine façon, Pierre était prêt à mourir. Et Pierre était prêt à mourir en héros, pas en martyr. Pierre était prêt à mourir en prenant l'épée, pas en prenant la croix. Et il y a une grande différence entre ces deux conceptions de mourir pour le Seigneur. Mourir en héros qui prend l'épée pour défendre le nom du Seigneur ou mourir en martyr qui subit l'oppression et d'être solidaire avec lui jusqu'à la mort. Pierre avait probablement à l'esprit les exemples des, des Judas Maccabées et ses frères qui ont lutté contre le pouvoir impérial des Grecs et, et qui ont résisté à la tyrannie et qui sont morts, martyrs, mais en luttant. Mais l'idée d'un Messie qui se laisse prendre par ses ennemis et qui se laisse crucifier, sans riposter et que ce puisse être cela le plan de Dieu et que pour le disciple, c'est le même chemin qu'il faut suivre, ce n'est pas encore quelque chose qui fait du sens dans l'esprit de Pierre. Il peut supposer théoriquement que si Christ devait mourir, mais pour lui, c'est juste théorique, il ne ne conçoit pas malgré ce que Jésus a enseigné depuis la Galilée, il ne conçoit pas l'imminence de sa mort, ni la raison de sa mort. Donc, ils n'étaient pas prêts. Jésus essaie de les préparer. Et Jésus va les inviter dans l'heure qui suit à les préparer dans la prière avant que l'épreuve vienne. Mais ils ne prennent pas trop au sérieux la parole du Seigneur à ce point-ci. Pierre était tellement convaincu et tellement convaincant qu'il entraîne ses frères avec lui qui tiennent le même discours. Il n'y a pas juste Pierre qui est capable d'aller jusqu'au bout. Nous autres aussi, on va tenir puis on ne va pas te renier. Et il est important de souligner ici l'absence de réponse du Seigneur. C'est un silence extrêmement parlant. C'est un silence, je pense, qu'il faut interpréter. Jésus lui laisse le dernier mot. Sachant Il pleurera amèrement avant le lever du jour, comme on le voit au verset 75 de ce chapitre. Dans son amour pour lui, il le laisse faillir de manière spectaculaire. Et Jésus lui a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, sachant qu'il y a une épreuve terrible qui s'en vient, l'épreuve de ta vie. » J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu vas être relevé, que tu puisses affermir tes frères. Mais Jésus, dans son amour, le laisse faillir pour l'instruire et mieux l'affermir sur un meilleur appui que celui que prend Pierre à ce moment-là. Jean Chrysostome écrit, « Observons par ailleurs comment, après la résurrection, instruit par sa propre chute, il parle au Christ avec plus d'humilité et ne résiste plus à ses paroles. parce que Jésus lui demande, « M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes plus qu'eux autres? » Il ne dit pas qu'il l'aime plus que les autres disciples à ce moment-là. Et en fait, il lui dit, « Je m'en remets à ton jugement. Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Toi, tu me connais. » Et on va voir un Pierre transformé qui a été humilié et qui va apprendre à dépendre de Dieu. Un autre Théologien du passé, Rémi Dossard, écrit « Pierre semble coupable, premièrement, parce qu'il a contredit les paroles du Seigneur, deuxièmement, parce qu'il s'est placé au-dessus des autres, et troisièmement, parce qu'il s'est attribué le pouvoir et la force de persévérer. Sa chute permit donc de guérir cette faiblesse, sachant qu'il n'a pas été poussé à renier, mais que laissé à lui-même, il fut convaincu de la fragilité de sa nature humaine. Et je veux tout de suite faire une application pour nous, afin que nous réalisions que Dieu a la même pédagogie divine aujourd'hui. Le Seigneur nous laisse parfois faillir, nous laisse aller selon nos propres prétentions, notre propre orgueil, nous laisse frapper des murs, nous laisse... Tomber dans des obstacles, dans des pièges, pas parce qu'il nous abandonne et qu'il nous laisse tomber, mais pour nous apprendre notre faiblesse, pour humilier notre chair, pour nous apprendre à marcher plus près de lui la prochaine fois, pour nous apprendre que nous tenons que par sa grâce et sa miséricorde, que notre force n'est que faiblesse et qu'on doit cesser de s'y reposer orgueilleusement, pour nous apprendre à n'avoir confiance qu'en lui. Et cette pédagogie divine devrait nous amener aussi à une autre façon dans notre façon d'accompagner les autres. Pour les parents avec leurs enfants, pour des frères avec des frères, des sœurs avec des sœurs, pour nous qui nous accompagnons les uns les autres dans notre marche avec le Seigneur. Des fois, on voudrait décider pour les autres, faire le choix à leur place. On voudrait empêcher nos enfants de prendre des chemins qu'on ne veut pas qu'ils prennent. Et On peut jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain âge dans leur vie exercer une autorité, mais parfois, comme parents, comme amis, comme frères, comme sœurs, il faut simplement se retirer, laisser les gens faire leurs erreurs, se tromper, faillir, pas pour les abandonner et dire « Ah, je te l'avais dit! hein, » mais parce que c'est une épreuve nécessaire dans leur apprentissage. Et on doit faire comme le Seigneur fait avec nous, il ne nous laisse pas tomber lorsqu'on tombe, il se tient prêt à nous relever, prêt à nous pardonner. Qu'on, a, qu'on ait cette même attitude de cœur avec ceux qu'on, qu'on avertit, qu'on voit aller s'éloigner et qu'on ne soit pas là pour leur dire, pour, pour les renier s'ils si, ont été infidèles, mais pour exercer de la miséricorde lorsqu'ils auront appris de leurs erreurs. Sachant que c'est la même réalité pour nous. Nous ne pouvons pas nous placer au-dessus des autres comme si nous sommes de ceux qui sont infaillibles. Nous avons souvent failli. En conclusion, je pense qu'il est important de rapprocher ce passage des avertissements très sérieux sur les conséquences du reniement. Matthieu 10, 32 à 33. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Comment réconcilier cet avertissement? Si on renie Christ, il va nous renier. Si on confesse Christ, il va nous confesser. Avec Pierre qui a renié Christ et pourtant il a été rétabli. Pourtant il n'a pas été renié et abandonné. Quand on lit Matthieu 10, 32-33, ça donne l'impression que c'est le péché contre le Saint-Esprit, renier Christ. C'est impardonnable. On ne se relève pas d'une telle faute. Il y a une différence entre une chute temporaire et l'apostasie. Entre une infidélité envers le Seigneur qui peut se traduire par un reniement dont on se repent vite. Ou la même action qui est le prélude vers un abandon complet et définitif de la foi. Il y a des gens qui tournent momentanément le dos au Seigneur, mais qui rapidement se repentent de leur abandon et reviennent. Mais il y a des gens qui tournent le dos au Seigneur et qui ne reviennent jamais. Ceux-là, il ne les a jamais connus. Ils ont apostasié. Ils ne faisaient pas partie de son troupeau. Mais c'est vraiment important que nous comprenions que nous ne sommes pas sauvés en mourant pour Christ, mais parce que Christ est mort pour nous. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous réussissons à être fidèles jusqu'à la mort, sans faillir, sans le renier, mais parce qu'il a été fidèle jusqu'à la mort, sans faillir, sans abandonner. Et il le fait par amour pour nous. Il y a vraiment un danger, si on ne comprend pas bien ces choses, de tomber dans le même piège que Pierre et de de faire une interprétation de Matthieu 10 qui contredit Matthieu 26. C'est-à-dire les gens qui sont tombés, qui ont renié, qui ne peuvent pas être sauvés, de faire dépendre le salut de notre capacité à tenir sans renier Christ. Bien sûr que la mort de Christ nous amène à mourir à nous-mêmes et à prendre la croix et à être fidèles mais imparfaitement. Nous ne tenons pas parfaitement. Et ça ne signifie pas ce constat de ce que fait le péché rémanent que c'est une licence pour dire, ben, de toute façon, je peux pécher tant que je veux, la grâce va abonder, le Seigneur va toujours me pardonner, péchons afin que la grâce abonde. Ceux qui pensent ainsi démontrent qu'ils n'ont pas vraiment l'amour pour le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur ne veut pas le déshonorer ne veut pas pécher contre lui. Lorsqu'il est infidèle à son sauveur, son cœur est brisé, il est attristé et il se repent vite de cela. Mais sachons, lorsque nous tombons, que ce n'est pas parce que nous allons faire mieux la prochaine fois que nous pouvons nous relever, que ce n'est pas notre fidélité qui garantit notre salut, mais que c'est sa grâce seule qui nous sauve, qui nous relève. Une chute temporaire est grave mais elle n'est pas impardonnable. Et je pense que Paul fait cette distinction dans 2 Timothée 2, 12 à 13, entre une chute temporaire et une chute permanente. Il dit « Si nous persévérons, nous règnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Et ici, il est question de le renier, dans le sens de Matthieu 10, 32-33, d'apostasier. Un reniement qui ne se repent pas, un reniement qui ne revient pas à la persévérance. Qui contredit le début du verset 12. Si nous persévérons, nous règnerons. » Mais si on ne persévère pas, si on a cru pour un temps, puis qu'on abandonne définitivement la foi, qu'on ne persévère pas, il nous reniera lui aussi. Et remarquez au verset 13 Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous tombons, et si, comme Pierre, nous le renions, il demeure fidèle il ne nous reniera pas, il nous relèvera. Vous savez, parmi les chrétiens, les premiers chrétiens, il y a eu de glorieux martyrs qui, devant le feu ou les fauves ou le fouet, ont tenu ferme et sont morts fidèles en rendant témoignage à l'Évangile. Et c'est la partie d'histoire qu'on connaît le plus parce que c'est celle qu'on lit à nos enfants, c'est celle qui nous impressionne, c'est celle à laquelle on aspire, on aspire à être aussi fidèle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Parmi les premiers chrétiens des premiers siècles, il y a aussi eu de, des lâches repentants, des gens qui, pour éviter d'être jetés au ou d'être crucifiés avec le Seigneur, ont sacrifié à défaut dieux où on fait fin de de le faire pour obtenir un certificat comme quoi il avait offert de l'encens à l'empereur. Et par la suite, se sont repentis amèrement de cela. Les premiers, les fidèles martyrs, ont tenu par la grâce. Et les seconds, les lâches repentants, ont été relevés par la grâce. Et l'un comme l'autre est sauvé par la grâce. Ne prenons pas la chair pour appui. C'est ce que ce texte veut nous dire.  « Aspirons à être des martyrs fidèles, des témoins fidèles, mais en cultivant l'humilité de nos cœurs. » C'est un dégât. En cultivant l'humilité, en sachant que notre cœur est capable d'infidélité, est capable de renier le nom du Seigneur parce qu'on a des cœurs pécheurs et qu'on a besoin de sa grâce pour nous affermir. Mais sachons ceci, que notre Seigneur est miséricordieux et qu'il nous relève de nos chutes. Qu'il n'y a pas un péché qu'il ne pardonne pas à ses enfants. Que le péché impardonnable n'est pas commis par ses enfants. est un péché qui est commis par les adversaires de l'Évangile, les ennemis de Christ. Mais que ceux qui sont régénérés ne peuvent pas commettre le péché impardonnable. Sachons que son pardon est inconditionnel pour tous ceux qui confessent leur péché. Jésus a dit, si ton frère pêche contre toi et qu'il te demande pardon, pardonne-lui. Sept fois dans la même journée, 70 fois dans la même journée. Comment est-ce qu'il ne pourrait pas être aussi miséricordieux envers nous? Comment est-ce que son pardon pourrait être limité? Ne pensons pas que sa patience a une limite. Constatons notre faiblesse, pas pour l'excuser, pas pour dire péchons à cœur joie, mais parce que Lorsqu'on réalise notre faiblesse, on dépend de sa grâce. Et seulement sa grâce nous rend plus fermes, nous fait détester davantage le péché et aspirer davantage à la fidélité. L'instant d'avant, Jésus a institué un moyen de grâce pour garder ses disciples jusqu'à la mort. C'est un repas autour de sa mort. Et c'est le repas que nous allons prendre avec lui ce matin parce qu'il nous place en communion avec son corps et avec son sang. Un repas qui nous met en communion avec Christ vivant. Et c'est de ce que nous avons besoin pour demeurer fidèles. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut se voir en pierre comme le disciple qui a failli malgré tout ce qu'il pensait de lui-même, mais comme des disciples aussi qui ont appris par la souffrance et par la repentance que notre appui, c'est seulement ta grâce. Il n'y a rien de bon dans notre, dans notre chair et on ne veut pas, Seigneur, euh, penser qu'on est capable par nous-mêmes de quoi que ce soit. On est capable de s'éloigner de toi. On est capable de te déshonorer. Mais Seigneur, on veut se détourner de nous-mêmes et à l'instant, on va prendre ce pain ce vin pour montrer, Seigneur, que c'est seulement ta grâce qui nous permet de rester fidèles et de souffrir avec toi, de porter ta croix, de porter ton opprobre. Et on veut souffrir de la bonne façon dans ce monde, avec un Christ qui a donné volontairement, librement, sa vie. Nous ne voulons pas être parmi les rebelles qui sont orgueilleux et animés, Seigneur, par l'influence de leur, leur propre cœur mauvais. Et parmi ceux qui renoncent à leur mauvais cœur, à leur mauvaise pensée, pour se laisser inspirer remplir de ta grâce bénis Seigneur tes enfants qui ont reçu ta parole ce matin affermis-nous au nom de Jésus amen Je vais inviter les frères à